1: 1994, sig den 33 åriga familjefadern Peter till krogen Stadskällaren i Nyköping. Det gör också Åke. De känner inte varandra men deras vägar korsas. Någon råkar spilla öl över Åkes vän och plötsligt uppstår tumult. Ett tumult som slutar med att ambulans kommer till platsen och det konstateras att Peters liv inte går att rädda. Åke döms till 10 års fängelse. Och en överläkare klassar honom som en av landets farligaste personer. Ändå släpps han på fri fot. Och det skulle tyvärr straffa sig för någon annan. 2007 begår Åke ett nytt mord på ytterligare en person han inte känner. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska vi berätta om en av kanske landets farligaste personer. Det finns många anledningar till att vi gör den här podden. Dels för att personerna vi berättar om ska bli ihågkomna- Dels för att människor som lyssnar ska reflektera över själva händelserna. Dels för att informera om det svenska rättssystemet och andra saker som vi tycker bör lyftas upp till ytan. Men också för att lärdomen av vissa fall kan hjälpa oss att förhindra att någonting liknande sker igen. I det här fallet hjälpte inte det förflutna framtiden. En person gick fri efter några år i fängelset trots alarmerande varningssignaler om hans risk för allmänheten. Och samma person mördade en gång till. Året är 1994. I en lägenhet i Nyköping bor 33-årige Peter, men inte ensam. Hemmet delar han med sin sambo och sjuåriga lilla dotter. I sambons mage ligger dessutom ett nytt litet liv att bakas som i början av september äntligen ska få möta sin familj och se världens ljus för allra första gången. Förutom familjen har sport och framförallt fotboll alltid varit en stor del av Peters liv. En vårkväll i mars ska han väg på årsfest. Efteråt går han och några vänner vidare till krogen Stadskällaren i Nyköping för att avrunda den trevliga kvällen med en öl. Planen för Peter är sedan att gå hem och krypa till sängs hos sin familj igen. Men den planen skulle en främmande man sätta stopp för. Allt på grund av en spild öl. Åkes telefon ringer. Det är Tor. De båda männen har känt varandra i närmare 15 år. Tor undrar om han vill följa med till stadskällaren på kvällen. De går hem till en gemensam bekant där de dricker sprit och ber sig sedan vidare till den föreslagna krogen. Klockan är ungefär tio på kvällen. I bakfickan på Åkes byxor ligger en butterflykniv. På kroppen har han svarta byxor och en svart tröja. När de kommer fram tar Åke sikte på bardisken. Han står och småpratar med några där och dricker en öl. Åke rör sig sedan vidare genom lokalen och ställer sig i passagen som förbinder baren med rummet där danskolvet ligger. Vid ett långt smalt bord i den andra delen av passagen står Peter och tre andra män från årsfesten. Åke Sven Thor är på väg från baren till dansgolvet och kommer gående smitt i gången. När han går förbi gänget från årsvästen råkar en av dem skvätta ut öl över Thors högra sida. båda hans horta och byxor blir blöta av den lilla olyckan. Han försöker uppmärksamma personen som råkar spilla på vad som precis hände och kräver att han ska betala kemtvätt för kläderna. Åka har stått och bevittnat hela scenen. Av någon anledning gör den honom ordentligt arg. Så pass arg att säkringen hos honom går. Vittnen beskriver det som att han studsar upp och ner på fötterna som en boxare och gör utfall med armarna. Någon skriker att han har en kniv och det stämmer butterfly kniven, som hittills legat gömd i byxfickan befinner sig nu i Åkes hand. Peter tar sig plötsligt för ljumsken. En person frågar om han halkat. En annan undrar vad som har hänt. De får bara ett jag vet inte till svar innan han faller till marken. En man rusar fram och drar ner Peters byxor för att försöka hitta skadan och stoppa blodflödet. Och det är inte bara han som blivit skadad. Två andra män i sällskapet har också blivit knivskurna. Alla tre kämpar för sina liv. Samtidigt springer Åke mot entrédörren. Han får problem med att få upp den. Två män rusar fram, men backar tvärt. Åke riktar nämligen kniven mot dem- och gör stickande rörelser i luften. Männen vågar inte gå närmare- utan håller sig på ett par meters avstånd. Till slut går dörren upp och Åke lämnar lokalen- och tumultet han skapat bakom sig. Peter kör sig i ilfart med ambulans till sjukhus- men hans liv går inte att rätta. Det tar slut den natten på grund av lite spild öl. De andra två knivskurna männen har skadats allvarligt och svävar länge mellan liv och död. Men de har turen på sin sida och klarar sig. För södemallans Nyheter berättar Peters dotter att hon på natten blev väckt av sin mamma som sa att de var tvungna att åka till sjukhuset. Dagen därpå fick om de det fruktansvärda beskedet- att deras kärlek och pappa inte hade klarat sig. Ett besked man nog inte förstår hur det är att ta emot- utan att ha upplevt det själv. Mordet påverkar stämningen i hela Nyköping. Småstadsidyllen har fått sig i rejält hörn- efter den brutala, ofattbara natten. Den 13 mars, dagen efter mordet- anmäler Åke sig själv till polisen. Han påstår att han har flera minnesruckor. Han vet att han utdelade knivhugg mot en av personerna som klarade sig, men menar att det var utan uppsåt. De två andra gärningarna kan han varken erkänna eller förneka, eftersom man inte minns dem. Utredningen leder till åtal och rättegång. Tingsrätten köper inte hans resonemang. Vittnen har sett honom attackera Peter, och han måste själv ha insett att hans anfall med stor sannolikhet skulle leta till döden. Vilket de är övertygade om också var syftet. Dock så tyder situationen på att det inte var planerat utan hände i stundens hetta. Därför döms han inte för mord utan för drop, försök till dråp och olaga hot. Straffet blir tio års fängelse. Åke är inte alls nöjd med domen. Han gör en överklagan till lovrätten men drar tillbaka den. Förmodligen av rädslan att riskera ett ännu högre straff. Men kampen för att ändra domen och få upprättelse har bara börjat. Åke lämnar så småningom in två resningsansökningar som får avslaga både hovrätten och högsta domstolen. Han ägnar en stor del av sin vakna tid åt att ta kartlägga och ifrågasätta personerna som har med domen i tingsrätten att göra. Han är hemt Domslutet från 1994 menar han är en rättsskandal utan like. Och han är beredd att gå långt för att uppnå vad som i hans ögon är rättvisa.
0: Ja då vill vi välkomna er in i den första diskussionen av det här fallet och även den här säsongen för varje söndag framöver nu i totalt sex veckor så kommer vi att komma ut med ett nytt avsnitt som alla handlar om fall ifrån Södermanland. Och det här avsnittet är ju alltså döpt som en fråga, är Åke en av landets farligaste personer? Det här är ju inte en fråga som vi har kommit på. Det är heller inte ett påstående som vi på något sätt har tagit från Toma Intet. Utan i andra berättelsen så kommer ni få höra en överläkares bedömning av Åke. Och den här överläkaren har gjort riskbedömningar av ungefär... 500 grova brottslingar vid det tillfället. Men det är bara en av dem som han menar kommer upp i samma risknivå som åkes, som är alltså väldigt hög. Så enligt honom så är ju åke en av landets farligaste personer och det är därifrån som vi har hämtat titeln. Så ni förstår vad frågan och också titeln kommer ifrån.
1: Ja och det här är alltså ett avsnitt men vi berättar om två stycken fall eftersom åker en stark gemensam nämnare som gärningsperson i de båda händelserna. Och i den här första berättelsen är det alltså dråpet på stadskällaren i Nyköping som vi har fokuserat på. Och det mest häpnadsväckande med det här skulle jag säga är motivet eller rättare sagt det icke befintliga motivet till den här knivattacken. Det handlar alltså om spild och jag tror aldrig att jag har varit på krogen
2: utan att råka få. Hulu All of a Paul och and Andrew Scott
1: Något spilt över mig så det här är någonting som sker hela hela tiden och jag kan förstå att det leder till lite tjafs alltså att Åkes i det här fallet säger till personen så råkar det spilla för det är ju inte kul såklart när kläder förstörs men det är ju en sak att bli irriterad och en sak att då som i Åkes fall ta fram en kniv. Det är så orealistiskt i min värld att jag har så svårt att förstå det här.
0: Och sen är det ju alltså inte ens åker själv som får den här ölen utöver sig utan det är ju som du säger, det är ju hans kompis. Så han är ju en utomstående part som ändå blir så otroligt arg över just den här situationen. Och efter dådet så överlämnar han sig själv till polisen. Han tycker inte att han har gjort sig skyldig till någon människas stöd, men han vet ju att han har gjort någon illa med den här kniven som han hade med sig under kvällen. Så han erkänner ju grov misshandel men utan uppsåt menar han. Och det här är ju trots allt inget planerat mord- men det står ju ändå klart när tingsrätten gör sin huvudförhandling- och sen sin bedömning att det var Åke som orsakade Peters död- och hans uppsåt med attacken, det var också att just döda. Och under utredningen så uppmärksammas ju en del intressanta fynd också hemma hos Åke.
1: Bland annat en bok med ett avsnitt om knife attack- Åker själv menar att han fick den av en kvällstidning- och att han inte ens har läst den här boken- och utöver vanliga köksknivar som vi alla har hemma så hade Åke 11 knivar för olika ändamål. Och hans förklaring till det här var att han ägnade sig mycket åt friluftsliv och tyckte om både jakt och fiske och att knivarna då bara hade använts till det. Och så hittade man också en mängd litteratur av nazistisk art. Men enligt Åke så är det inte det heller något
0: han är intresserad av utan bara något han ärvt. Sen har vi ju ett begrepp som kommer att dyka upp i de kommande berättelserna som jag tänkte att vi ska gå igenom redan nu så att ni som lyssnar förstår vad det innebär och det är ju handräkningsbegäran som jag tror att vi aldrig riktigt har nämnt tidigare.
1: Nej och för mig var faktiskt det här ett helt nytt begrepp och jag hade väldigt svårt att hitta information om det. Så jag hörde av mig till en polis som jag känner och han förklarade det här väldigt bra tycker jag. Han sa att en handräckning är en transport som polisen genomför. Till exempel hämtar en person i hemmet och kör till psyket och själva begäran är då den handlingen som den sjukläkare skickar in
0: till polisen. Och det kan ju också vara att en person ska köras från en polisstation till en annan eller ett barn som ska köras till ett HVB-hem och så vidare. Och man kan ju inte motstrida en handräkningsbegäran utan man måste ju följa med när polisen kommer men det är alltså inget gripande. Och med den förklaringen så tror jag och hoppas att vi har det som vi behöver för att släppa den här diskussionen och gå tillbaka och vidare in i berättelsen.
1: I samband med tingsrättsdomen 1994 görs en rätt psykiatrisk undersökning av Åke. Man kommer fram till att han inte litet av någon allvarlig psykisk störning då han tog livet av Peter. Däremot menar man att han har en paranoid personlighetsstörning. Det utlåtandet upplever Åke som oerhört kränkande. Så förutom att få upprättelse gällande domen vill han också få en annan beskrivning av sin psykiska hälsa. År 1999 tar han därför kontakt med en överläkare som är en specialist inom allmän psykiatri och även rättspsykiatri. Han är framförallt inriktad på riskbedömning. Åke vill att överläkaren tillsammans med en kollega ska göra en ny bedömning. De åtar sig att undersöka Åke och besöker honom på anstalten där han befinner sig för att avtjäna sitt straff. När de träffas är Åke väl förberedd. Han har med sig en mängd dokument. Bland annat artiklar som handlar om hur personer utövat självförsvar och även en hel del papper han själv har skrivit. De egna dokumenten innehåller krav. Bland annat att han vill ha kompensation från rätten i Nyköping eftersom han menar att de riggat ett mål mot honom. Han vill också att rätten ska publicera annonser i lokalpressen där domstolen tar avstånd från vad som hänt. Överläkaren har aldrig varit med om en sån här situation tidigare. Åke berättar att han dömdes 1994 men att han bara hade agerat i självförsvar och att han nu ägnar tre fjärdedelar av sin vakna tid åt att få upprättelse. Han kommer inte ge sig förrän han får rätt och alla andra erkänner att de gjort fel. Han berättar också att han känner sig oerhört kränkt av slutsatserna som presenterats i den rättspsykiatriska utredningen som enligt honom är felaktiga. Så anledningen till att han nu ber om överläkarens hjälp är att han vill ha ett nytt utlåtande. Men det nya resultatet som presenteras är inte alls vågkapats på, långt ifrån. Överläkaren gör bedömningen att åkaren är uppad rättsuppfattning och att han lider av vanföreställningssyndrom. Han har tidigare gjort riskbedömningar av ungefär 500 grova brottslingar och där bara en av de individerna som nått upp till åkens risknivå. Överläkaren menar att han får bedömas som en risk för all framtid och att han är en av landets farligaste personer. Något som får åka att addera ytterligare ett namn på sin lista över personer han inte gillar. Överläkaren rekommenderar förflyttning till en anstalt med särskilda resurser för intagna med vanföreställningssyndrom. Men det sker inte. Istället görs en ny undersökning av en annan psykiatriker. Den här gången blir beskedet annorlunda. Enligt den nya bedömningen utgör åke varken en risk för sig själv eller någon annan om man försätts på fri fot, så det gör han. En numera fri man återvänder till nyköping, med en stämpel på sig som säger att han är frisk, och en annan som säger att han är en av landets farligaste personer och kommer alltid vara. Åkes ilska mot rättsväsendet och samhället blir inte mindre utanför anstalten. Han är övertygad om att alla involverade personer i rättegången ingick en konspiration mot honom och han fortsätter lägga ner mycket tid på att få upprättelse. Han skickar ett stort antal skrivningar till olika instanser och kartlägger flera personer och deras familjer. En av dem är överläkaren. Mellan 1999 och 2007 har de ingen kontakt. Men den 19 juni, klockan kvart över sex på kvällen- får läkaren ett samtal från sin fru. Hon berättar att hon har fått ett brev från någon som heter Åke- och undrar om mannen vet vem man är. Och det gör han mycket väl. Men frågan är vad han vill. Frun låter skärrad och överläkaren tänker att det är nu allting börjar. Hon berättar på ett ungefär vad brevet innehåller- men mannen vill se det med egna ögon- och ber henne skicka upp en kopia till Sundsvall där han för tillfället befinner sig. När han väl får det i sin hand reagerar han på att det vänder sig till hans familj. Brevet innehåller inga direkta hot men det finns en hotfull ton bakom orden. För första gången någonsin gör yrkestiten honom väldigt rädd. En formulering lägger han extra stor vikt på. Att Åke vill ha en privat lösning om de inte gör som man vill. Vad innebär det? Utan att tveka kontaktar han polisen och berätta vad som hänt. Polisen förklarar att de behöver en begäran om handräckning och i så fall ska de definitivt ta åke. Överläkaren läser in sig på hur lagstiftningen ser ut och tar kontakt med personer som hjälper honom att utföra ett underlag och begär sen handräckning. Kriminalinspektör Klas är en av dem som tar emot begäran. Han var också en av de första poliserna på plats under krogbråket 1994 och vet därför mycket väl vem åker. Tillsammans med handräkningsbegäran kommer information om att åker döms för dråp 1994 och att han nu hotat företrädare inom psykiatrin. Dessutom står det att han blir dömd som farlig. Insatsen ska ske med egen personal och förstärkning från Katrina Holm. Det anges två adresser där Åke skulle kunna befinna sig. Dels vid en sommarstuga och dels vid hans mammas lägenhet. Kriminalinspektör Klas begär att få tillgång till en förhandlare- eftersom deras huvudstrategi kommer vara att övertyga Åke om att själv överlämna sig till polisen. Han ger polisen Mattias och hans kollega i uppdrag att byta om till civila kläder- och åka till Åkes mammas lägenhetshus för att spana där. Deras instruktioner är att rapportera till honom om någonting händer och att bara ingripa om en nödvärn situation uppstår. Mattias är korrekt, påläst, lugn och sansat. Med andra ord, en väldigt bra polis. Så Claes känner sig trygg med att ge just honom den rollen. Klockan två på eftermiddagen hålls ett informationsmöte för personalen som ska delta i insatsen. Deltagarna får se bilder av åker så de vet hur personer de ska omhänderta ser ut. De får också veta vad som hände 1994 och att han nu klassas som en farlig person. Sen går de igenom hur själva ingripandet kommer att gå till och tilldelas roller, placeringar och uppdrag. Huvudstrategin är alltså att få åka att överlämna sig själv genom en förhandlare. Men lyckas inte det står de alla redo. Polisen Mattias är inte med på mötet eftersom Arrietana har blivit utskickad.
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's show A reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is... för att spana efter åker vid lägenhetshuset. Några timmar senare, klockan fem närmare bestämt, bevittnar en kvinna som bor i området en scen som skulle kunna vara tagen direkt ur en kriminalroman. Hon är på väg hem från jobbet på cykel när hon ser två poliser stå på huk med dragna vapen framför ett lägenhetshus. Jag går runt i baksidan, hör hon en av dem säga. Han springer sen förbi henne och vidare in på fastighetens innergård. Därefter hör hon flera smällar. Det några sekunder smällar rum mellan varje skott. Hon går av cykeln och vänder sig om. Då får hon syn på en man i t-shirt som kommer ut från en port. Han håller ett vapen i handen så hon tror först att han är polis men förstår snart att han inte är det. En riktig polis ropar nämligen stanna och skjuter varningsskott i luften. En kollega kommer springandes en liten bit efter. Han blöder. Mannen i t-shirt stannar mot en husväg och båda poliserna riktar sina vapen mot honom. Sirener skjuter och en polisbil ansluter. Lite senare får överläkaren besked om att åka är gripen. Men lättnaden övergår snart till förtvivlan när han samtidigt får veta att gripandet gått riktigt illa.
0: Mm-hmm. Det där gripandet går alltså inte som det var tänkt och vad det är som händer mer specifikt det ska vi lyssna till i den sista berättelsen. Men innan vi tar oss dit så ska det ju diskuteras och som ni förstår så är det ju alltså det här brevet som läkaren och närmare bestämt hans fru tar emot som sätter hela den här händelsen i rullning och vi tänkte ju här i diskussionen berätta lite om innehållet i det. I domen så finns nämligen det här
1: brevet i sin helhet och vi kommer inte läsa upp allt men ett urval från det för att ni ska få veta lite mer om vad som faktiskt stod. Och det var för det första inte skickat utan åkade själv lämnat i brevlådan och det var inte riktat till överläkaren utan alltså till hans fru. Rubriken var att lätta sitt hjärta och inom parentes oriktig riskbedömning
0: med brottsligt uppsåt. Och sen skriver ju Åke att han har av sig till den här kvinnan eftersom hennes man, alltså överläkaren, försatt familjen i en besvärlig situation genom vad han kallar sitt ohederliga agerande. Och han förklarar ju att bakgrunden till det här det är en psykiatrisk riskbedömning som hennes man gjorde för några år sedan och att den här bedömningen genomfördes helt i strid med det lagtekniska regelverket.
1: Och det här är alltså Åkes syn på den här bedömningen ska vi säga. Det här är ju påståenden han själv skriver i brevet och ingenting som har styrts på något annat vis. Men man förstår ju att det är extremt obehagligt att ta emot ett sånt här brev. Och det fortsätter och Åke tycker då att överläkaren har haft ont uppsåt och medvetet gjort en felaktig bedömning. Och det vill han nu ha upprättelse för. Så sen kommer också rubriken Hur ska vi
0: lösa detta? Helst vill ju Åke att de ska kontakta Nyköpings och att läkaren där ska erkänna vad han anser är brott och omedelbart belägga sig själv med yrkesförbud. Och om man inte gör så så står det att de får diskutera en privat lösning på den uppkomna situationen. Och det är ju främst den meningen som överläkaren tycker är obehaglig och det förstår jag. För han vet ju inte exakt och vi vet inte heller vad Åke menar med just en privat lösning. Och det här brevet blir ju till en åtalspunkt. En åklagare anser alltså att det finns någonting brottsligt i det hela. Men det är ju inte läkaren som blir misstänkt utan det är ju åker själv. Innehållet är nämligen sånt att han kan ha gjort sig skyldig till olaga hot.
1: Åker får såklart ge sin förklaring till det Han menar att det enda syftet med det var att få överläkaren att erkänna att riskbedömningen han gjorde 1999 var felaktig. Frun hade såklart ingenting med det här att göra men hans tanke var att frun kanske skulle diskutera det här med sin man och att hon då skulle vara på Åkess sida
0: och kunna övertala mannen om att göra som Åke vill. Och Både tingsrätten och hovrätten de anser ju att brevet har en hotfull ton men att det inte innehåller någonting uttryckligt hot. Tingsrätten tycker dock att det är tillräckligt hotfullt för att döma åker för olaga hot men hovrätten håller inte med och de friar honom från den åtalspunkten.
1: Och när vi ändå är inne på det här med riskbedömning och rätt psykiatriska undersökningar så är det ganska intressant att det görs flera sådana av åker. Men det är väldigt olika slutsatser och vi ska försöka gå igenom det här så ni hänger med i de olika svängarna och vad det hela slutar med. När Åker döms 1994 framgick det i den rättspsykiatriska undersökningen som gjordes då att han inte ansågs ha begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Det var ju därför han också kunde dömas till fängelse. Däremot så kom den här undersökningen fram till att han led av diagnoserna paranoid personlighetsstörning och akut krisreaktion.
0: Och Åke var inte nöjd med detta utan han bad ju överläkaren och han bad en kollega att göra en ny bedömning under fängelsevistelsen. Och det är ju den slutsatsen som ni redan känner till. Och där i så nämndes ju bland annat diagnosen vanföreställningssyndrom. Och Åke kontaktade då ytterligare en specialist inom allmän allmänpsykiatrin som gjorde en ny bedömning och kom då fram till att han var psykiskt frisk. Och när han sänds för nya brott 2007 så görs såklart ytterligare en rättspsykiatrisk undersökning. Och inte heller här så är ju beskeden solklara utan de är ju faktiskt långt ifrån det. Och det här
1: är ju väldigt viktigt eftersom det faktiskt avgör om det är vård eller fängelse som ska bli påföljden. Enligt den rättspsykiatriska undersökningen 2007 så är vård den rätta vägen att gå. Slutsatsen blir att han lider av en allvarlig psykisk störning och att han till följd av sitt psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt är i behov av psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande. Men på åklagarens begäran så hämtar tingsrätten även in yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd och där framgår det att den psykiska
0: störningen inte
1: är allvarlig och att han inte är i behov
0: av vård. Den rättspsykiatriska undersökningen och Socialstyrelsens bedömning de säger ju alltså emot varandra i det här. Och det är ju tingsrätten som fattar beslutet i sådana här ärenden. De väger ju in såna här utlåtanden och i det här fallet så väljer de ju att gå på Socialstyrelsens väg vilket innebär att fängelse är den rätta påföljden.
1: Och i den tredje berättelsen kommer vi berätta om den här handräkningsbegäran som genomförs och som tragiskt nog slutar med en polisdöd. Och nu säger jag polis och det gör vi även i avsnittet men jag vill också påminna om att även när en person dör i tjänst och det fokuseras mycket i medier och sådär på själva yrkestiten så får vi inte glömma att det är en person bakom. Vi alla kliver ur våra yrkesroller när vi kommer hem och det gjorde såklart även han. Så det är bara en, en liten tanke jag vill skjuta med att när vi sänder en tanke till honom och hans anhöriga så tycker jag inte bara att vi ska tänka på någon som polis utan att det faktiskt var en helt vanlig människa under uniformen som inte fick fortsätta sitt liv och uppleva det som det vanliga livet har att erbjuda.
0: Och precis som 1994 så har Åke en egen bild av det som händer 2007 och den stämmer inte alls överens med de övriga inblandades. Enligt honom så visste han inte att de som hämtade honom var poliser och allt han gjorde menar han att han gjorde i självförsvar, att han agerade i nödvärn där han blev attackerad av för honom okända personer. Men tingsrätten bedömer polisernas berättelse som mer trovärdiga och det är ju deras samlade vittnesmål och upplevelser som vi ska få lyssna på nu i den tredje och den sista berättelsen av det här fallet.
1: Och innan vi gör det så vill jag bara förklara en sak. För det här kommer nästan låta som en spänningsroman som att det är taget från en Bäckfilm- och jag vill förtydliga att det inte är vi som spär på- eller försöker få det här att låta spännande- för det var helt enkelt så här det stod beskrivet i domen. Och det kan nog faktiskt vara en av de mest intressanta domarna- jag någonsin har läst tror jag. Men det gör ju också att det är extremt viktigt- att ha med sig att det här inte är påhittat- utan faktiskt en händelse som har hänt på riktigt- som berör riktiga personer. Så tänk på det även om det är ett väldigt händelsefyllt förlopp- kommer få lyssna på.
0: Och nu lyssnar vi vidare.
1: Där den 20 juni 2007. En grupp poliser har precis varit på ett lunchmöte och fått information om hur ingripandet mot Åke ska gå till. Polisen Mattias är inte med. Han och en kollega befinner sig redan civilklädda vid Åkes mammas lägenhetshus och spanar. Deras uppgift är att rapportera om någonting händer– –och bara ingripa om det uppstår en situation. Snart blir Mattias kollega instruerad om att åka till Åkys stuga– –och hålla utkik där istället. Och Mattias blir därför ensam kvar. Hundföraren Walter åker även han till fritidsfastigheten– –för att rasta hunden och samtidigt spana. Men det verkar folk tomt i området, så spaningen läggs ner– –och han blir snart ombedd att göra Mattias sällskap vid lägenheten. Walter parkerar sin bil en bit ifrån adressen– –och tar fram sitt tjänstevapen, pepparspray, handfängsel och mobiltelefon. Sen möter han upp Mattias i trapphuset. De lokaliserar lägenheten på andra våningen– –där Åk eventuellt befinner sig– –och går sen ner och bevakar ingången till huset. Om man dyker upp har de fått order om att låta honom gå upp i bostaden– där ska han kontaktas av förhandlaren och sen tas om hand av polis. Det låter som en trygg, lugn och på pappret enkel plan, Men den skulle sluta på värsta tänkbara sätt. Plötsligt får Mattias och Walter syn på en man inne i fastigheten som de misstänker är åke. Han hade inte gått in genom tre dörren de bevakar utan måste ha tagit sig in genom någon källaringång. De ser honom gå in i lägenheten som har Åkes mammas namn på dörren. Polisen och hundföraren meddelar sina iakttagelser till insatschefen på en gång som i sin tur säger till förhandlaren att det är hans tur att fullgöra sin roll i uppdraget och ringa till lägenhetens fasta telefon. Poliserna Linus och Jon blir till en början tillsagda att vänta inne på polisstationen medan de båda adresserna kollas upp. Rastlösheten börjar krypa i deras kroppar De vill också hjälpa till Men det är såklart viktigt att platserna kollas upp först Så att de direkt åker dit insatsen kommer att äga rum Och till slut får de instruktioner om att åka till lägenheten Och ställa sig i ett dolt läge med sin målade polisbil Runt tre tiden på eftermiddagen glider de in på adressen Och parkerar i en korsning bakom en häck. Ett perfekt läge där står de gömda för sin omgivning men har ändå full uppsikt av den aktuella trappuppgången. De får snart källskap av en ambulans som även den parkerar dolt i närheten av dem. Poliserna och ambulanspersonalen börjar småprata men blir snart avbrutna av en kollega som kommer förbi och berättar om den stundande insatsen. Förhandlaren ska alldeles strax ringa upp till lägenheten. Mattias och Walter ska vänta ner i trappuppgången så inte Åke smiter ut. De har fått order om att befinna sig så långt ifrån Åkestörr som möjligt men ändå ha uppsikt över den. Och Linus och John ska vänta i ett bakre läge i sin bil. Förhandlaren slår in telefonnumret och signalerna går fram. Poliserna som deltar i insatsen lyssnar genom medhörning. Ton efter ton avlöser varandra men ingen svarar. Det görs ett nytt försök men ingen lyckas den här gången heller. Snart ser Mattias och Walter Åke lämna lägenheten och komma ner i trapphuset. De bestämmer sig för att ta honom på vägen ner. Mattias har sin polislegitimation i vänster hand och pepparspray i den högra. De går fram och Walter berättar att de är från polisen. Åke frågar vad de vill och poliserna förklarar att de är där på grund av en handräkningsbegäran. Åke vänder sig då snabbt om och börjar springa upp för trappan tillbaka mot lägenheten. Walter försöker hindra honom genom att lägga en hand på hans axel. Åke gör då en 180-graders svängning och springer förbi poliserna nedför trappan och in genom en dörr med frostat glas. Mattias lyckas få tag i hans arm men Åke sliter sig loss och fortsätter springa. Mobilkontakten är öppen så poliserna på stationen hör att det är kaotiskt men vet inte riktigt vad det är som händer. Linus och John undrar om de ska rycka in och bestämmer sig för att göra det. Kör, kör, kör! ropar en av dem. Medan den andra kastar i växelspaken, trycker gasen i botten och kör mot porten. Åke springer genom en korridor med Mattias hack i härl och Walter ett par steg efter. Mattias lyckas komma förbi och sprayar Åke i ansiktet med pepparsprayen. Men det är inte bara han som får den svitande vätskan i ögonen, utan även kollegan Walter som blir förblindad och kämpar för att hålla ögonen öppna. Genom sitt kisande ser han Åke göra en rörelse och treva efter något i byxfickan. Walter backar och varnar Mattias om att Åke har något i fickan. Sen försvinner hans syn helt och hållet. Det är nu bara hörseln som hintar honom om vad som händer. Då hör han hur det smäller till, flera gånger. Han springer bakåt och frågar vem som skjuter, men får inget svar. Han riktar sitt vapen framför sig samtidigt som man backar, men avfyrar det inte eftersom han inte vet vad eller vem som är där. Utanför huset möts han upp av Linus och Jon som precis har kommit fram. Han förklarar att han är utslagen av pepparsprayen och att åker troligtvis har sprungit ut på innergården. Linus drar sitt tjänstevapen och informerar kollegan Jon om att han tänker gå runt hörnet och kolla läget. När han kommer runt får han syn på en man lite längre fram som står lutat mot husväggen. I sin högra hand har han en pistol. Mannen rör sig bortåt mot nästa hörn. Kroppsspråket och vapnet i handen skvallrar om att han är polis. Linus rör slutsatsen att det måste vara Mattias. Han har aldrig träffat honom förut eftersom Mattias missade informationsmötet och vet inte hur han ser ut. Linus bestämmer sig för att följa efter på avstånd eftersom Mattias säkert är på väg mot åke. De befinner sig ungefär 15 meter ifrån varandra. Mannen med pistolen svänger runt ett hörn. Och när även Linus kommer runt står mannen med ryggen mot honom. Framför honom står ytterligare en person som viftar och pekar. Då vänder sig mannen om, som Linus hittills trott varit Mattias. Men han förstår nu att det inte är det. Mannen tar nämligen upp sitt vapen, riktar det mot honom och skjuter. Det måste vara Åke. Samtidigt som Linus blir beskjuten duckar han, avfyrar sitt eget vapen och backar bakom en vägg. Men där snubblar han till och slår pistolen i marken. Manten akar upp sig och vapnet går därför inte längre att använda. Han kan inte stå kvar där utan springer vidare tills han stöter på kollega Jon. Linus berättar att han blivit beskjuten och när han lyfter upp sin tröja ser han att ett av skotten träffat hans arm. Plötsligt får han syn på åke och skriker till Jon som sätter fart. Jon avlossar två varningsskott upp i luften och beordrar åka att stanna. När han och Linus kommer i kapp riktar de sina vapen mot honom och skriker åt honom att lägga sig på marken. Men mannen lyder inte utan vandrar bara fram och tillbaka längs husväggen. Då tar Jon fram pepparsprayen och trycker så hårt och länge att åken nästan blir gulaktig i gatan. Ändå reagerar han knappt utan fortsätter bara gå som om han är immun mot den svitande vätskan. Lägligt skjuter sirener och en till polisbil kommer till platsen. Tillsammans får de till slut åka att vända sig mot väggen med armarna utsträckta. Handfängsel åker på och han leds till polisbilen. Där visiteras han och i magväskan ligger en pistol. Hundföraren Walter som nu har skölt ur sina pepparsprayade ögon återvänder till källargången. Han sätter sig på huk i dörrposten och riktar sitt vapen mot dörren längs bort i gången. Han ser kollegan Mattias ligga på rygg och trots att Walter ropar hans namn säkert nio gånger får han inget svar. Inte ens en reaktion. Han vinkar till sig en ambulans och när de får bekräftat att åka i gripen går de in och hjälps åt att bära ut Mattias i friska luften. Där påbörjas hjärt- men det är för sent. Hans liv går inte att rätta. Insatsen som hoppades kunna ske utan våld- slutade med en ung mans död. En man som dog i tjänst- som ville göra gott för samhället- men som fick betala på värsta tänkbara sätt. Även om flera psykiatriska undersökningar- kom fram till olika slutsatser om Åkes psykiska hälsa- finns det ett påstående som inte går att backa ifrån- att han var en farlig person- en historia som den från stadskällaren 1994 får bara inte återupprepas men det gjorde den det drabbade andra personer men orsakade ändå samma sorg och samma smärta den här gången dömdes åke till livstidsfängelse Och det var allting vi hade att berätta om en av landets farligaste personer. Alla personer förutom Peter heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad från domarna i fallet och artiklar. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt från Södermanland. Missa inte det. Du har lyssnat på modpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.